0: История. Программа
1: предназначена для лиц старше 16 лет. Добрый день. Вы слушаете радио «Говорит Москва». В эфире программа «Виват История» у микрофона Александра Ромашева. В студии автор ведущей программы – петербургский историк Сергей Виватенко. Добрый день, Сергей. Здравствуйте, Саша. Здравствуйте, дорогие друзья. В конце выпуска «Историческая викторина» мы разыгрываем книги от издательства «Витанова». Но сегодня, по просьбам многочисленных наших слушателей, так или иначе, в разных ваших вопросах всплывает периодически, но с завидной регулярностью, просьба рассказать о том или ином императоре. В основном, конечно, волнует судьба императора Александра II, Александра III, ну и других императоров. Павел, конечно же. И мне самой лично тоже эта тема очень интересна. И как-то я вот тебе предложила, я говорю, Сергей, а не сделать ли нам про каждого императора по отдельной передаче с такой краткой, э, ну, в пределах часа, конечно, который нам выделен на программу, э, исторической справкой о том, чего он добился, что он делал, каким он был человеком, какой была Россия, разные мифы, легенды и много чего, разных интересных фактов можно вспомнить про каждого императора. И Сергей созрел наконец-то и решил сделать такой цикл передач, Российской империи, посвященной 300-летию Российской империи.
0: Да, дорогие друзья, такой субподкаст. Некоторая тема, которая красной линией проходит. Но мы будем говорить про императоров раз в месяц, не больше. Да,
1: приблизительно да. так. А что за дата, кстати, 300-летия Российской империи?
0: Вот сейчас, дорогие друзья, в конце октября все прогрессивное человечество празднует 300-летие объявления о начале Российской империи. То есть, у нас есть юбилей. Ну, юбилей такой сломал, что ли, меня, и поэтому мы как бы немножко возвратились. Мы, дорогие друзья, говорили уже о некоторых императорах, о а каких-то не говорили. Но сейчас мы попытаемся говорить о том, какая была страна при них, как они оказали влияние, ну и все остальное, что вам нравится. Ну, как-то
1: упорядочить все эти знания... <связычный путь> Я, кстати, вспоминаю, что как-то однажды я задала себе вопрос еще, когда мы только начинали программу Виват История. Можешь ли ты перечислить всех императоров подряд российских? Ну могу, конечно. Да, и Сергей перечислил.
0: А там еще были французские президенты, по-моему. Ладно, ладно. Это
1: уже не наша тема. да, да, Так все-таки, что считается началом российской империи?
0: Ну, тут даже разговора нет, что является, естественно, деятельность Петра I. Но, дорогие друзья, давайте сначала, сначала, если мы начинаем цикл какой-то, да, мы расскажем, что такое империя. Как это понимать? Чем отличаются империи друг от друга, что такое империализм и многое другое?
1: Да, и почему был
0: царь, а потом вдруг стал император? Хороший вопрос. Ну что, слушай, начнем. Начнем. Отлично. Ну, давайте, наверное, скажем, что империя обозначает форму политического сообщества, объединяющее разных народов вокруг одной центральной власти, а не в зависимости от какой, любой другой власти, временной или духовной, тут вообще не важно. Концепция подразумевает империю, что, вот, если мы говорим про Россию, то, наверное, до конца XIX века. Это идея федеральной структуры, охватывающей все народы и всю территорию, которая контролирует какое-то государство. Модель Римской империи, или, как говорили, в римляне Пакс Романа, да, Римский мир. Это очень важно для политической философии, да. Потому что ну, люди, какие там Данты, Кант Макиавелли, видели империю и рассматривали ее как способ обеспечения мира. Да, На этих территориях нет захватнических войн. Внутри страны никто ни с кем не воюет. Для этого существует империя, для этого существует Рим или какая-то другая Византия, которая делает спокойным нормальную жизнь в стране. И это здорово. Но, Саша, в конце XIX века ситуация изменилась. И из внутренних этих Баксов, да, мирных вещей, а империя начала завоевывать территории, которые им не принадлежали далеко, и конкурировать друг с другом. Ведь как было хорошо, Римская империя, а рядом какая-то есть, у нас империя нет ничего. Китайская империя, а рядом тоже ничего. Ну, Российская империя также можем сказать, но и не говорим про европейскую часть, а где-то непонятные степи, непонятные там, государства, народы. А XIX век Германская империя конкурирует с Британской империей. Японцы объявляют о сфере процветания Большой Восточной Азии под их флагом, да, ну и императорская Россия тоже с этим не согласна с чем-то, да. То есть давайте так, что, наверное, связь империи и интернационализма, который был понятен для всех в конце XIX века, сходит на нет. Ну, наверное, еще сказать, что есть разница. Наземные империи, ну, такие как Рим, как Россия, это, как правило, монолиты. А морские империи, ну, Мехема, почитайте там такого, да? морские империи, такие как Британская империя, имеют более свободные структуры. Ну, и такие разбросанные территории там, которым там может быть 6 тысяч километров, ну, типа Австралия. Понимаете, да? Или Канада. Как правило, создание империи включает в себя одну или несколько военных завоеваний, которые потом рассматриваются как совместное объединение и судьба. Ну, хорошо, неплохо, да? Верхний и Нижний Египет соединили, да, появляется новое государство. Люди разные. Ну, также можно вспомнить еще что-то такое же, да? Ну, семь крыльев из Китая, например. Почему нет? На самом деле, дорогие друзья, понятие империи довольно расплывчатое. Потому что оно не относится к конкретной политической организации. Их нельзя сравнивать, хотя называется так. И этот термин еще описывает также много и республик. Например, Афинская империя. Да, что это Афины, да, империя, и, конечно, республика. Также демократические республики, как Французская Третья Республика, а, ну, Российская империя все-таки диктатура царя. Это другой вид. Вот олигархия Римской империи древняя, где там руководились сенат и прочее. Историки разделились по этому поводу. Нету в истории одного мнения. Одни считают, что империя – это любое продолжительно существующее государство, государством власть, контроля одного народа над несколькими народами внутри государства. А другие, другие считают, что это широкая концепция, которая имеет, например, пять черт. Это экспансия, захват соседей, централизация, множество народов которые объединяются общей политической структурой и финансовой но ну, еще вера превосходстве мы лучше чем другие третий рейх истинные арийцы мы британцы инглишмен ну и конечно еще извините все империи стоичны четкое обозначение начала и конца империи в российской империи это понятно да октябрь 21 первого года тысяча семьсот март семнадцатого года
1: Слово империя, от чего произошло это слово?
0: А, слово империя происходит от латинского империум, обозначающий власть консулов, а затем политическую структуру Рима. Это где-то примерно 31 год до нашей эры. Впервые появляется. На протяжении многих веков термин империя применялся государству, которые считали себя наследниками Римской империи. Например, Восточно-Римская империя, империя королингов. Священная Римская империя. То есть это совершенно разные государства, но все называют себя, потому что у них было прототип. Какое отношение имеет к этому прототипу – это спорно, но они все так называли. Ну и империи могут принимать разные формы. Традиционно они основаны на власти могущественной монархии, осуществляющей потомственными императорами. Исторически большинство империй является продуктом военных завоеваний. Монархия или олигархия, которая стоит во власти этих империй, расположена на первоначальной территории, продолжает доминировать уже во всех других местах. Но понятно, что латиняне, да, которые руководили Римом, Рим потом стал более широким. Да, и Африка, и Азия, Перинея, и Галия. Ну вот, но все равно латиняне были какой-то элитой. Понятно, что в итальянской империи, которая была основана при Мусалине, а вот главный но там король играет второстепенную роль в Италии. Главное – Дучи да? вождь итальянского народа Бенито Муссолини. Поэтому разные вещи. Вечная проблема всех империй, Саша, наверное, сохранение баланса между окраинами и центром. Поэтому всегда в империи необходимо учитывать интересные местные элиты и в то же время не давать им усиливаться. Ну, тоже понятно, усиливаться будет сепаратизм. Это ни к чему. Разумеется, такой баланс э, вечно быть не может. И когда месяц заканчивается, в худшем случае империя распадается на мелкие осколки, после которого происходит долгий период между междусобиц. Или они совсем исчезают, или находят спасение в некоторых других империй, соседи доедают. До Петровская Россия осознавала себе единственной носительницей всемирного православия.
1: Сергей, а вот в России в разные времена какие были идеи касательно империализма? Давайте так, империи? Империи,
0: империи. Давайте, дорогие друзья, все равно как это называется. До Петровской империи, царство, да? Это тоже была империя, многонациональное государство большое, да? Допетровская Россия осознавала себя единственной носителем вселенского православия. На этом она строилась. Советская империя, Советский Союз трамплином для всемирной коммунистической диктатуры, да? А императорская же Россия, в начале XX века, позиционировала себя именно как одна из ведущих европейских держав. Да. Хотя со второй половины 19 века, конечно, там звучали и панславянистские идеи, паназиатские лозунги и так далее, и тому подобное. Если вы помните, славянофилы, они говорили, что долг России – защита не только славян, но и всех плебеев человечества. А Такие, как Константин Леонтьев, да, любимый философ нашего президента, да, или Эсперух Томский, провозгласили, что будущее Россия в Азии то есть в разное время.
1: Сергей, мы уже употребляли тут слово империализм. А что это такое?
0: Ну, давайте так. Не надо путать империю с империализмом. А, империализм ⁇ это марксистское понятие, обозначающее высшую стадию развития монополистического капитализма. Вот, империализм как движение империи там куда-то. Ну, да, наверное, так можно назвать. Ну, скажем, когда у нас появляется империализм. А когда был открыт новый свет во время великих географических открытий. И открытие новых территорий представило многим государствам Европы возможность приступить к реализации империалистической программы, ну, типа новый тип колонизации. С помощью этих новых модели, ранее протестированные в Старом Свете на Канадских островах, в Ирландии, завоеванные территории стали де-Юры подчиняться имперскому государству. А де-факто, ну это уже были какие-то первые империи. Это перелог сильной обиды в колониях и, следовательно, снижения системы с XVIII века. Ну, в Штаты Америки, которым это не понравилось, она соединилась в конце XVIII века. Я думаю, это мы знаем. Европейская империалистическая модель, если такая, как можно ее назвать, привела к произвольному географическому разделению. Империстическая держава стремится делить территорию по всему усмотрению, а не по населению. Например, разделение Ирака и Кувейта – соответствует нефтяным интересам, чем историческим или этническим причинам, почему Садам Хусейн напал на Кувейт. В целом, Африка до сих пор, Саша, страдает от разрыва государственных границ, потому что они там делали совершенно просто по линии, просто делили по параллели какой-то. Или мы с вами говорили по Афганистан, в сентябре месяце, да, и надо вспомнить про линию Дюранда, линия границы, которая прошла посередине Пушту, половина теперь живут в Пакистане, Кандагар. Да? или квета а половина живут, половина живут в афганистане поэтому еще раз не этнические границы а какие то другие достаточно произвольные для империи характерны а поэтому это имело далеко идущие последствия в которые сейчас тоже идет гражданская война что вот эта территория наша а это не наша ну давайте мы об этом говорить сегодня не будем я думаю все прекрасно понимают понятие империя в современном мире даже если оно основывается политическим присутствием, теряет свою смысловую согласованность. Поэтому, когда говорят, Россия хочет восстановить империю, ну это понятно, мы, может быть, стремимся к каким-то землям и прочее, да? но возвращать империю никто не желает, ну потому что это все устарело давно. Единственной страной, которой по-прежнему управляется императором, Саша, является какая страна? Япония.
1: То есть Сентинопин не император. Да, конечно.
0: Но это, хотя и монархия, хотя и империя, император руководит, да, но извините, это однородное население. Там 99% японцев и больше никого нет. Ну, там айны какие-нибудь, да, там, или там акинавцы. И почему же тогда империя? Ну, так пошло историческое название. Еще раз, название империи сейчас... Не срабатывает в том плане, который мы привыкли. Много национальное большое государство. Еще раз: Япония, уж такая была, когда держала Южный Сахалин, Манжурию, Корею, в Тихом океане какие-то там острова там и прочее. Да? Ну вот, это все забрали у них в 1945 году, 2 сентября. Но император как был, так и остается. Ну да, наверное, его назвать нужно было как-то по-другому. Но Япония – страна традиций.
1: То есть для того, чтобы быть империей, совсем не обязательно сейчас иметь колонии?
0: Для того, чтобы быть империей, не надо называться империей. Ну вот, Советский Союз бывший отвечал многим критериям империи, но никогда не претендовал на это имя и управление потомственными императорами. Такого у нас не было, дорогие друзья. Все-таки Хрущев не имеет никакого отношения к Сталину, как родственник, да? Тем не менее, историки иногда квалифицируют нашу страну как империю из-за сходства с империями прошлыми. Ну, Саша, давай все-таки поговорим о Российской империи. 22 октября 1721 года, после победоносного завершения длительной Северной войны против Швеции, был заключен нештатский мир, и сенат и Сенат преподнесли Петру Первому три титула. Первый из них титул императора. Ну, второй отец Отечества, вижу, Саш, по глазам, да. вот и третий великий. Но ну, мы сейчас не берем. Для нас титул императора нара главное. И государство становится Российской империей. Итак, 22 октября. Вот почему мы передачу ведем сейчас в конце октября. Да, интересно. Угу. Петру предлагали принять титул Восточно-Римского императора. То есть вернуть Константинопольский царь городские вещи. Mm-hmm. Но тот ограничился просто императором всероссийским. Ну, такой историк Соловьев, знаменитый, говорил: родная страна не была отлучена от славы, царя своего, и впервые указала уважение к своей народности. То есть, еще раз, русские играют главную роль в империи, поэтому она российская, а не восточноевропейская или еще какая-то.
1: А как Европа отреагировала на то, что Россия провозгласилась империей, и такое вот имперское государство у них под боком, можно сказать, образовалось?
0: Титул Петра сразу признала Пруссия и Голландия, а Швеция через два года. Но почему Швеция признала? А потому что мы после нештатского мира покупали Прибалтику. И там было сказано, после того, как у вас все ратифицируется, мы заплатим за Таллин и Ригу. И они поняли, что они могут остаться вообще без денег, поэтому признали, признали титул императора. Да? 20 лет нужно было Австрии, потому что звание императора больше всего ударяло по ним, потому что единственная империя, которая была в то время в Европе, это была Австрийская империя, Священная Римская империя, вот как она называлась. Да? Но тоже приняла, потому что ей надо было воевать с турками, худо-бедно, да, у нее же тоже был герб «Дуглавый орел. если вы помните, да, в то время. Ну и последняя страна, которая нас признала, уже при помощи оружия, это была Польша. Польша отказывалась. Почему? А всем было понятно, что мы потребуем нашей земли, которая сейчас находится в Речи Посполитой.
1: А так ли нужна империи и ее признание? Ну,
0: в общем, наверное, первым императорам да, нужно как-то да, инициироваться, какая-то инициация должна быть. Нет, это не очень нужно поэтому президент центральноафриканской республики бакаса или император бакаса как он себя потом назвал это все равно он все равно оставался людоедом ну да ладно
1: почему именно в это время россия решила заявить о своем новом статусе
0: ну на мой взгляд я так думаю саша это не значит это было с формальным моментом по сути империя россии была еще с XVI века с ивана грозного даже русское слово царь, упрощенное произношение латинского ⁇ «цесарь» – «кесарь». одного из титлов римских императоров, что было понятно. Но постепенно он утратил связь с Римом, стал обозначать просто правителю, И Петру надо было искать новое слово, потому что такое царь, было непонятно. Поэтому император, ну еще это европейское слово, надо понимать. Все-таки Петр I, Петр Великий, первый, кто сказал, что наше будущее это Европа, что мы европейцы. Поэтому европейская мода, европейские законы и многое другое.
1: И император. император.
0: Государь-амператор. Итак, произглашение Саши Петра I было, с одной стороны, формальностью, просто переводом традиционного титула на язык европейского классицизма. Это также апеллировало к римской традиции. Ей же соответствовал другой титул, который мы говорили – отец отечества. Так тоже называли только римских императоров. То есть мы в этом отношении повторили. С другой стороны, как я уже говорил, это была претензия наступления в клуб европейских держав. То есть мы не просто азиаты, которые сотрудничаем с Европой, а мы часть Европы. Еще раз, как я уже сказал в начале нашей программы, дорогие друзья, титул императора или империя – это мы осознаем себя одним из европейских народов. Так как был евроцентризм, Европа владела всем миром, да. То есть мы туда тоже входили. Другой вопрос, нас так воспринимали или нет? Но я уже во многих передачах говорю, что не воспринимали. Да, ну кто там против нас попрет? Вот это как бы смешно. Итак, для вступления в Клуб Европейских держав канцлер Петра I Гавриил Головкин писал, «Теперь Россия в общество политических народов присовокуплена». Еще раз повторю, «Теперь Россия в общество политических народов, которые были в Европе, Присовокуплено, теперь мы присоединились к Европе. То есть, без названия империя мы не были Европой, а теперь есть. Эта заявка была подкреплена и демонстрацией военной мощи, в первую очередь. Понятно, что наши полки и наш флот заставлял их признать нас европейцами. А также и радикальные культурные, социальные преобразования, которые появились у нас, да, там, внедрение европейских наук, образовательной системе, различные этикеты бытовые культуры, сословной организации, календарь, после что там была одежда, быт и так далее и тому подобное. Мы как бы кричали европейцам, смотрите, мы такие же, как вы, но думали совершенно по-другому. Ну, наверное, да. Мы еще живем в рамках вот этой культурной деформации или изменения, которые произошли, когда мы стали империей. Но ну, они начались раньше при Петре I, Ну, понятно почему. А... И вот давайте поговорим теперь, как же Петр I видел, какой империи, что он делал, смотрел ли он в будущем, что мы будем империей. Да, конечно. Давайте возьмем несколько законов, которые Петр I пытался сделать нас европейской. Первый, дорогие друзья, этот закон ⁇ Правда воли монаршей в определении наследника державы своей. 1722 года. То есть, еще раз, это закон о том, кто может быть русским императором. По этому закону, закону императором могут быть любой человек, назначенный императором. Не сын, у Петра к этому времени не было детей.
1: А что получается, что Петр I после смерти Петра Петровича отказался от амбиции оставить наследника?
0: А, нет, конечно, он пытался. Другой вопрос уже не с Екатериной. Да, он пытался общаться с другими женщинами, которые должны были ему родить императора. Вот при том в 2022 году императрицей Екатерина еще не была. Она до черта стала. Мы об этом еще поговорим с вами. Ну да, это попытки семьи Кантемир Екатерина Кантимир, да, была та женщина, которая, возможно, должна была Петру Первому родить наследника. Но Екатерина Великая и меньшиков и все остальные сделали все возможное, чтобы это не произошло. Но мы об этом поговорим в следующий раз, да. А когда и Петр считал, что ну, родиться не родиться еще непонятно. Поэтому он считал, что наследником престола должен быть брат-младший да сын Дмитрия Контимира Антиох Кантимир. Антиох Кантимир тогда был мальчиком, с которым Петр общался. Ему очень нравилось, что он был грамотный, с бойким языком. Но действительно, в будущем он не стал императором, но он стал первым российским комедиографом. То есть человек, который писал на русском языке различные комедии. Вот он считал его, возможно, будущим императором. Но Петр Первый, как вы знаем, не успел назначить императора. Но, впрочем, мы об этом поговорим с вами в следующем раз, когда будем говорить про Екатерину Первую. Да, автор этого документа был Феофан Прокопович, известный публицист, да, священник. Это он написал «Горе нам, россияне! Солнце наше закатилось!» Это да, первое связь Солнца с императором в России – это вот Феофан Прокопович. Феофан Прокопович написал «Заботу монарха о правосудии», то есть главное – соблюдение законов. Вот тем уже царство отличается от империи. Дорогие друзья, я, конечно, понимаю, что не все законы в России действовали, но то, что империя всегда строилась даже в России на соблюдении законодательства – это 100%. Вот этим мы можем, скажем, отличаться от царства. От того, что было до этого Там было написано так «Да будут же подданные без печали Потому что царь печется За их истинное государственное правосудие И цель императора Государя Охрана тех, кого обижают А тех, кто занимается своей волей. Да? То есть еще раз Петр одобрил этот доклад Да И он полагал, что занятие судопроизводством на этом должно строиться, на судебном фундаменте должно строиться вся наша история. Ну, как видите, да, даже он отказался по устроению армии и любезное его сердце флота. Вот что он считал главным. Причина, по которой Петр I пытался смягчать законы, а именно реформу правосудия, не в закручивании гаек, а как раз на откате от жесткости государства Понимаете, да? Поэтому, когда мы говорим про оттепель Хрущева, то там тоже ослабление законодательства какое-то, а не да? Поэтому там произошло и амнистия, и многие другие вещи.
1: Сергей, прервемся нам несколько минут, послушаем новости и рекламу. На радио говорит Москва. Хорошо,
0: вернемся в наше сегодняшнее. Какой видится история России и мира с берегов Невы? Авторская программа петербургского историка Сергея Вебатенко ⁇ Виват ⁇ История ⁇ История.
1: Вы слушаете радио, говорит Москва, продолжается программа ⁇ Виват ⁇ История ⁇ Сегодня мы говорим о начале Российской империи, о новом цикле программ, посвященных российским императорам и о Петре Первом. Да, вернемся к Петру
0: Великому, дорогие друзья. Вообще, конечно, Петр никогда не говорил, почему он отмечал приговоры. Они далеко не всегда понятны, Саш. Ну, исходя из особенностей натуры первого русского императора, который отличался безразличием к людским страданиям, можно предположить, что, отменяя смертные приговоры, он руководствовался не соображением гуманности. Он как бы религиозно окрашивал традиционный образ монарха, именно императора, что император может кого-то миловать думается что прагматично настроенный и лишенный представления справедливости петра I старался решать участь осужденных дифференцированно но исходя с одной стороны из опасности инкформированных деяний а с другой стороны он все таки в первую очередь кого он если мы говорим вот о его обреченном правосудии да, кого в первую очередь тех кто воровал да, именно в каких то еще регионах то есть он понимал, что сохранить империю, чтобы не было сепаратизма и прочее, он пытался бросать какие-то кости местной элиты. Хотя, конечно, он как император самодержанц и абсолютизм мог на это не опираться, но он все-таки был более гибкий. И поэтому кого осуждали? Взяточников, ну, такие как Никитин или Болотный, да, известный виной Венере 24-го года. Ну, там, случай генерала-майора Чернышева которого изобличили в незаконной покупке казенного леса для постройки дома в Петербурге. Как это знакомо, да? А вот, он должен был строить дома для солдат и каторжан, но он построил себе. Он посчитал это сравнительно незначительную опасность преступного деяния. Но еще сдам до боевого прошло осужденного. Он был фронтовиком, получивший пять ранений в Северной войне. А практически его не наказывал. Дальше он сохранил жизнь Петру Шафирову, у Шафировский проспект есть, да, Шафиров был осужден за служебный подлог и злоупотребление должностными полномочиями. Как раз именно Шафиров и Астроман – два человека, которые подготовили нештатский мир. 15 февраля 2023 года, когда его уже везли на Ишифот, и ему там прочитали, что «напоминая прежние твои службы, мы милуем тебя». То есть вот главная реформа, которую считал Петр как император, это делать уголовные другие законодательства в России более мягкие. Итак, закон о пресловном наследии, котором мы уже тут говорили, да, это тоже императорский указ, потому что у царя такого в принципе не было, понимаете, да? У царя сын или младший брат, или какой-то родственник будет царем, или его выбирает Земский собор как мы помним, да, как избрали Бориса Годунова, а потом Михаила Романова. Здесь же именно император сам назначал да, кого, но ну, еще раз, если нет сына, он мог назначить какого-то человека политически. Да, Понятно, что про Екатерину I он не думал в то время, что передать ей правление. Ну, такая вот, Такой закон о том, с чего начинается империя. Но
1: ну и кто же таким образом из не сыновей попал
0: на престол в результате?
1: Ну, не считая, никто. никто.
0: Девиц. Девицы пошли. Но об этом мы с вами поговорим в следующий раз, такие друзья. Ну и третье еще. Империя ⁇ это ритуалы. Мы даже должны отличаться чем-то от бывшей властью, да? Ну там формой какой-то, праздниками, которых не было, да? Ну, пример там, я не знаю, там. Каждый год незадолго до Пасхи Петр I вел Петербургский праздник. Комендант Первовской крепости приезжал на лодке во дворец наполнял кубок Невской водой и вручал императору. Император выливал воду и наполнял кубок монет. Это праздник чего, Саша? Если это конец Пасхи? Начало навигации. Угу. Ну, примерно. то есть вот. Дальше фейерверки – это тоже вид празднества, которых не были при папе, брате, сестре или еще кого-то. Знали у нас о салютах? Ну, конечно, знали. Притом мы еще смотрим на Китай одной части своей территории, да, которые мастера этого. Да. Но в то время да, Петр вводят праздники определенные. Притом это праздники не для элиты какой-то, это праздники для всех. Ну, понятно, что крепостной крестьянин праздновать ему было не до этого. Да. Но если он приехал в Петербург с Аказией, он мог на халяву выпить. Ну, Петр Первый там, да, мы уже об этом говорили, еще раз повторяю, да, окружался с сторон летний сад, и все, кто там были, обязаны были выпить за здоровье императора. Да, там кубок, да, кубок был там с двумаловым орлом, и вот они все пили. Отказаться было невозможно. Там стояли еще солдаты первоженского полка, которые просто били, и мужчин, и женщин, если им по каким-то поводу отказывались. Ну вот типа так, да, такой праздник такой интересный. А дальше праздники не Победы на Неве впервые флот представил там, да, в кельватарном строю, как праздник, именно после окончания Северной войны. То есть Петр правил на первом корабле, ну, сейчас это тоже так делают, да, на первом корабле был поставлен бутик Петра Первого, Вот они приезжали, мы столица, морская столица нашей страны, поэтому, пожалуйста, да. вообще статус города как столицы, это тоже пришли при Петре Первом. Да, на 9 лет раньше, чем появилась империя, но это даже не важно, даже не важно. Не случайно, наверное, столицей империи появляется другой город, не Москва. Разные причины, мы об этом говорили с вами достаточно часто, но повторим, да, другая страна. Другие столицы, поэтому... Поэтому сначала какой город стал столицей, Сашенька? Таганрог. А, Таганрог же, да. Ну, понятно, да. Еще раз, неважно, в болоте он находится, не в болоте. Главное, что не Москва. И главное, что у моря. Поэтому Таганрог, Рига. Ну, а как не получилось, то Петербург. Извините. Ну, не получилось. А-а-а-а-а-а-а. Ассамблеи. Это тоже вид, да, которого в России до этого не было. То есть, дорогие друзья, еще раз, империя подразумевает, что мы стали европейской страной. Это в первую очередь. Поэтому царь все равно, что хотел, то и делал. Ну, царь-батюшка Петр Первый. Император он или царь, или еще какое-то другое название. Это не важно. Все равно все держатся у него в руках.
1: Ну, получается, что все эти изменения сводились лишь к таким вот внешним изменениям, то есть принятие западных традиций, В общем, да. введение новых каких-то новых своих традиций, правил.
0: Давайте так, все таки одно, одно это отличалось, а именно многонациональность элиты нашей страны. До этого у нас были только русские бояри, примерно, с бородами-лопатами, и да. а теперь Петру все равно какой-то национальности – он как бы говорит, ребята, мне все равно, кому ты веришь? В Магомета, римского папа, или ты лютеранин, или юдей? Да? А лучше, конечно, православный. Но переживем. Да? Главное, главное, чтобы ты работал на нас, работал на
1: страну. да? Ну, а были ли примеры таких Саша, национальных?
0: Ну, если говорить про Петра Первого, я скажу позже. Ну, давайте посмотрим, кто у нас главные герои военачальники. Багратион грузин, Но, да. Милорадович серб. Ларис Меликов, Армянин, там Багромян еще, да. А дальше кто там а, Паскевич, Украинец, там я не знаю, Ракосовский, поляк, да? а я приведу пример, что было понятно, дорогие друзья. Но этот пример очень характерный. В 1910 году в Российской империи 12 ингушей были генералами. На 100 тысяч ингушей это большое количество, просто зашкаливающе То есть еще раз неважно, кто ты. Лишь бы был героем Ты принимаешь нашу власть Петербургского императора, да, полностью Поэтому мы закрываем глаза на все Лишь бы был бы нам верен Поэтому, извините, когда, да, некоторые народы отказались И, конечно, у нас были столкновения Но те, кто согласились жить в империи Они получили определенные плюсы Я к чему говорю? Мы присоединили много разных народов Но один сказать, мы рядом не сядем с этими русскими, русской империи, мы будем все равно отличаться от них и будем с ними всегда бороться. Ну, типа поляки. Хотя не все, да. Ну, или чеченцы в то время там, горцы, да. А другая часть горца сказала: нет, как ингуши. Мы принимаем присягу в пользу русского царя. Там, ну и другие тоже, понимаете, да? Поэтому еще раз, многонациональность, да, все равно какой-то национальности. Вот это она главное. А про Петра Первого я скажу: Егужинский литовец. Его жена Латышка Петра Первого, да, немцы Миних Остроман, швейцарец Лефорд, евреи Девидьер, это первый министр внутренних дел, комендант Петербурга, и министр Астанил Шафиров. Ну, фамилия настоящая Шапира. Ну, понятно, да. Что-то изменилось, да? Вот, пожалуйста, я не знаю, там, кто еще там, Брюс-шотландец. Какой национальности? Все равно. Крейг голландец и прочее. Главное, что ты служишь России и лично императору. Вот это главное, чем империя отличается от царства. В царство все-таки, наверное, бояре какой-то национальности своей главные. Нет, там были тоже представители других национальностей у власти. Да, но это было, скажем так, их было очень мало. Главное было родовитость. В общем, да. А сейчас родовитость вообще не играет роли. Потому что Петр I издает табель о рангах. Это когда все должности в нашей стране делится на 14 рангов, да, а, такой ранжир, да, и все просто понимали, неважно какой-то национальности, но если ты пройдешь какие-то ступеньки, например, станешь майором, будешь дворянином, а дворяне не платят налогов, а дворяне имеют привилегии, многие, вот, и все это просто понимали, да, и при том раньше, как ты мог сделать карьеру, ну, при помощи только на войне, а Табианин говорит, нет. Теперь ты можешь спокойно делать карьеру, будучи чиновником, ну и при царе там кем-то играть. Ну, похороны – это тоже было интересно. Дорогие друзья, когда Петр Первый умер, то главное, что было решено – Петр Первый император, поэтому его хоронить надо не так, как это было до этого. Ну, типа бабы плачут, хоронят, захоранивают и прочее. Придумали ритуал, придумали, как должна идти процессия, во что она должна быть одета, кто чего, кто за кем идет. И самое главное, а чем отличается могила императора-царя? Она не должна быть в земле, сказали сначала. Поэтому Петр лежал в открытом гробу, еще не до конца построенном под навесом Петропавловской крепости, да, в нижней части гроба да, лежал при всех. Но еще раз, это вот как вот революционеры да, придумывали новые какие-то традиции. Что-то осталось, чего-то нет. Но остался, например, дворец бракосочетания, как праздник. Согласимся, что во время империи таких праздников не было. Сейчас в Российской Федерации, ну и в других странах бывшего Советского Союза дворец бракосочетания существует. По-моему, никто не отменил его как таковой. Поэтому такой праздник. да, Поэтому главный, наверное, во время бракосочетания именно это, а не пойти в церковь. Хотя по-разному бывает. Вот, да. Различные ритуалы. Ну, что еще появляется? Появляется наградная система. То есть еще награждает при помощи разных орденов. До этого практически не существовало. Ну вот, первый орден был Андрея Первозванного, а, Ну вот первый императорский орден это орден Александра Невского.
1: А кстати, кто ввел вот эту нумерацию? Вот Петр Первый, да? Петр
0: стал императором и назвал себя Петром Первым. Ну, как это, приказал Сенату чтобы его так называли, и на монетах били «п» с единицей, да? это вызвало страшное возмущение православной церкви. Да. Ну, если бы он назывался Грозным, это мало бы смутило старое боярство, но фрозвища на французский манер, да, по мнению бояр, не заводила всех предков царя на уровень язычников и унижала их. Вот. Ну вот Петр
1: I сделал такие реформы. Вспоминая Петра Первого как императора, хотелось бы, конечно, вот согласно тем пунктам, которые интересуют наших слушателей, например, ну, у нас, конечно, было несколько передач про него, и не так давно была одна из последних, но, тем не менее, Петр Первый именно как сильная личность, вот каким он был, почему он стал именно таким?
0: Давайте так, ну, власть неусильного человека всегда могут отобрать. И у него, конечно, учила жи- жизни его самого с детства. Ну, что было вокруг него в детстве, 10 лет? Два стрелецких бунта, попытки, попытки его сестры его свести до могилы да, и многое другое. То есть, заговоры все время заставляли его делать сильным. С другой стороны, он прекрасно видел, что элита государства, было неинтересно эти реформы. Гаите, гаите, нас и здесь неплохо кормят, понимаете, да? Поэтому только сильный человек мог сломать, да? Как сказал один человек, Петр поставил Россию на дыбы или на дыбы. Как читать, где ставить <связать> ударение? <связать> Я думаю, не случайно. Именно, давайте так, без личности Петра Первого эти реформы, половина было бы невозможно. Да, мы могли пойти по более мягкому пути императорскому. И действительно, ну мы в будущем скажем, наверное, какую-нибудь передачу, но забивая вперед, практически все реформы Петра Первого, они уже были зародыши у его брата, у сестры и у отца. То есть появляется там новая армия, солдаты, драгуны появляются, гусары, например, флот появляется, но это был один корабль орел. Понимаете, да? И таких полков было мало, все остальные стрельцы, да? То есть, да, действительно, при помощи реформирования, а не революции мы могли все это сделать. Но Петра было мало времени, но считал, что надо делать это сейчас. Без эм, выхода в море, без Невы невозможно было будущее страны. Поэтому, может быть, он так жестко Поэтому люди устали от войны, северной войны со Швецией, и многие требовали заключить какого-то мира. Но Петр заставил 21 год воевать. До этого мы столько никогда не воевали. Это было очень жестко, с большим количеством налогового времени. Много восстаний было против него, но Петр I благодаря сильному характеру победил, и мы победили шведов.
1: Как изменились границы при правлении Петра Первого российский? Ну,
0: давайте так. Если мы говорим про Европу, мы получили, мы вернули назад реку Неву, Карельский перешейк и город Выборг. Ну, Выборг нам никогда не принадлежал, но теперь принадлежит, да? Вот. А дальше мы получили Эстонию всю и Латвию без Курляндии. Да. То есть вот какие земли мы получили Благодаря Северной войне Дальше во время войны С, с Турцией мы сначала Захватили Азов, построили там Таганрог, но после Брусского похода Мы все это потеряли а Успешно еще была война с Персией По которой мы присоединили К себе Баку, Дагестан И южный берег и Южный берег Каспийского моря Энзили и Эрешт Это Иранские города современные, то есть это в Иране находится. Но из-за того, что там жуткий климат, интересов там каких-то не представляли, там лихорадка, солдаты умирали от этого в первую очередь, а не от персов. Поэтому решено это было вернуть. То есть, да. Ну, так или иначе, да, какие-то эти земли тоже. А дальше мы окончательно встали на Камчатке. Какие-то границы четкие были проложены между Китаем начали продвигаться на юг из Сибири Тобольск Красноярск потом там я не знаю там но это немножко попозже но все равно смысл да в районе Оренбурга стали строиться и прочее то есть мы потихонечку потихонечку начали скажем так укрепляться на в Азии в Средней Азии и на Дальнем Востоке
1: Забегая вперед, при каком из императоров российские границы были самыми широкими?
0: Ну, давайте так. Наверное, при Николае I. Да, если мы говорим. При Николае I нашей границе была Финляндия, да, Россия была, которая при к первому, дальше Польша. А при Николае I мы присоединились к себе еще за Кавказе это, ну да, еще Молдавия была присоединена к Александре Первом, да, За это Азербайджан и Армения и практически вся Грузия, да? была присоединена. Но при Александре Втором была дана Аляск. Поэтому, наверное, при Николае Первом у нас была максимальная территория. Другой вопрос, что было уже понятно, что все это мы не осилим. Хотя пытались сделать и желтую Россию. Ну, типа в Манжурии это безобразовская клика. Возможно, когда мы сделаем про нашу политику на Дальнем Востоке, какую-нибудь передачу. Вот такое, Еще раз, чем мы отличаемся от французской или английской империи, тем, что те морские державы, а мы сухопутные. То есть, да, мы, скажем так, ну, достаточно компактно в этом отношении находимся. То есть, конечно, ехать из Прибалтики, ездить на Дальний Восток на лошадях тяжело и долго, что понятно, несколько лет, да, но, скажем так, возможно потереть, но зато по этой территории мы можем ездить и летом, и зимой, потому что, скажем так, в некоторых районах Мирового океана происходят жуткие там мусоны, очень плохие какие-то ураганы. Поэтому мы сухопутная империя. И этим мы отличаемся от Европы.
1: И в завершение еще вот хотелось бы такой вот тоже вопрос слушателей, можно сказать, пожелания какие есть самые известные самые распространенные штампы о петре первом и какие из них можно было бы опровергнуть
0: ну давайте так штамп это завещание петра первого так называемое которое входит в европе да и он так называемый книжка пером и шпагой пикуля про это это конечно провокация никогда он не писал таких завещаний вот. Разго... еще раз, для меня все эти истории, они убоги достаточно Ну да, у нас говорят, что Петра Первого заменили на грузина, когда он был в Европе
1: Слушай, а какого из императоров или вообще из последующих российских правителей у нас не меняли, включая нынешнего?
0: Александр Третий умер собственной смертью да, от нефрита и от ну, У
1: нас, по-моему, обо всех такие легенды ходят
0: Ну, в общем, да больше, кого-то больше, кого-то меньше. Потому что власть всегда сакральна, Саша. Власть всегда... Не всегда новости, что там происходит, доходят. Это сейчас там принцесса Диана, сюжет этой песни, да? Потом эти невестки ее там разные, там, да? Все эти конфликты внутри семьи. Это как бы люди любят слушать об этом. Про императоров наших что-нибудь такое, какую-то историю сказать невозможно. Когда в середине XIX века в Париже было в Эрите, и оперетта про веселую императрицу Екатерину II и ее любовников Николай I написал Наполеону III Дорогой коллега, я слышал, у вас была премьера про мою бабушку Так вот, дорогой друг, если вы это не уберете На следующем постановке этой опереты будет присутствовать большое количество людей в серых шинерик-зале Да, вот, а история взятия Парижа у нас уже как бы была Uh-huh. Вот, поэтому Наполеон запретил постановку этой опереты Поэтому мало что знали Поэтому, может быть, и истории какие-то, фантазии Это нормально Ну, Но, Саш, мы, наша с тобой передача существует для того, чтобы эти фантазии, ну, скажем так, или говорить правду, или, скажем так, сказать, что чего не было
1: Сергей, у меня, конечно, еще куча вопросов остается Я надеюсь, что наши слушатели тоже будут задавать эти вопросы И все, о чем мы не успели поговорить Или все, о чем Сергей не не смог рассказать В конкретном выпуске программы Даже этого цикла нашего нового Мы обязательно все это доведем до ума Приведем в порядок и ответим на все ваши вопросы
0: Да, дорогие друзья, у нас, как вы знаете В конце сентября была передача «Ответы на вопросы» Некоторые вопросы мы не смогли ответить, потому что их был большой объем. Мы это оставляем на декабрь, пишите еще, обязательно в декабре ответь.
1: Угу. Ну, а сегодня мы начали новый цикл, который посвящен, во-первых, 300 летию Российской империи. И во-вторых, это цикл передач, посвященный российским императорам и, конечно, императрицам. Конечно, мы صاح. будем продолжать и это каждый месяц делать. Один
0: раз в месяц мы про кого-то расскажем.
1: А кто будет у нас в следующем? Ну,
0: Екатерина Первая, Но Но здесь вот, если, дорогие друзья, просто в передачах мы делаем по-разному, да, то здесь, наверное, мы пойдем сначала Петр Первый, потом Екатерина Первая, ну, Петр Второй и пошли дальше.
1: Спасибо, Сергей, за интересный uh-huh. рассказ за началом. А, ну, а теперь переходим к нашей исторической викторине. В прошлый раз, Саша,
0: у нас была передача про анархистов да. наших, да, и вопрос был такой – каким женским именем называла себя движение иркутских анархистов диана но ну, это аббревиатура д движение и иркутских и анна анархистов есть у нас правильные ответы
1: ой не так много как хотелось бы
0: ну что делать разные вопросы бывают а кто же есть ли у нас победитель саша кто да. первый все таки ответил
1: павел сергеевич я не знаю это фамилия или отчество
0: ну, Павел Сергеевич, вы свяжитесь с нами, да, и если у нас все совпадет, вы получите хорошую книжку да, вот от издательства Но.
1: Получается, по времени первым прислал нам ответ. Да. А, ну, а теперь следующий вопрос.
0: Итак, вопрос такой. Рейские власти долго не могли выбрать место для установки памятника императора Петра I. И в феврале 2000 года они наконец-то приняли Соломонову решение – Учитывая приближающую круглую дату – 300 лет при Балтике в составе России. А, вот. И также, что тогда в Риге не, не было ни одного памятника политическому деятелю. Итак, дорогие друзья, скажите максимально точно, что решили сделать с памятником рижские власти.
1: Ваши ответы отправляйте на наш электронный адрес радио виват собака mail.ru, Либо через наше сообщество ВКонтакте в личном сообщении Сергея Вивасенко или мне Александре Ромашовой или в сообщении самому сообществу вы тоже можете отправить ваш вариант ответа на вопрос Сергея. Спасибо. На сегодня все. До встречи в эфире.
0: До свидания, дорогие друзья. Берегите себя.